0: Vater ich möchte danken für deine Gegenwart. Vater ich möchte danken, dass du heute Morgen hier bist, Herr. Vater ich möchte danken für diese wunderbare Lobreiszeit, die wir heute gehabt haben, Herr. Dass, ja, dass deine Gegenwart da ist, dass dein Heiliger Geist hier ist, Herr. Vater ich möchte dir danken für die, für die Worte und für das, was du heute einfach schon geschenkt hast, Herr. Und Vater ich möchte danken für das, was du einfach heute noch vorbereitet hast für jeden einzelnen von uns, Herr. Vater, ich will dir danken, dass, dass deine Gegenwart hier ist, dass dein Heiliger Geist hier ist, Herr dass du zu uns sprichst, dass wir deine geliebten Kinder sind, Herr. Vater, wir danken dir für all das, was du uns offenbarst, Herr. Wir danken dir für die Gnade, die du uns jeden Tag wieder neu erweist, Herr. Dass du mit uns bist, dass du mit uns gehst. Und Vater, du kennst uns, du weißt, wo wir stehen, du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht, Herr. Du kennst unsere Stärken, du kennst unsere Schwächen. Und trotzdem gehst du mit uns, trotzdem bist du für uns, Trotzdem hast du dein Leben für uns gegeben, Herr. Du hast dein Leben für uns, für jeden Einzelnen von uns, für diese Gemeinde gegeben. Und du hast uns einen Sinn im Leben gegeben. Du hast uns befreit. Wir haben gesungen, du bist unser Erlöser, Herr. Und wir loben und wir preisen dich dafür, dass du unser Erlöser bist, dass du uns befreit hast, dass du uns herausgerufen hast, aus dieser sündigen Welt hineinversetzt hast in dein Reich, in dein wunderbares Reich des Lichts. Dass wir jetzt Licht sein können und Licht sein dürfen, auch in dieser Welt, für diese Welt, für die Menschen dieser Welt, die dein Licht einfach noch nicht gesehen haben, Herr. Vater, danke. Danke, dass du mit uns gehst und dass du bei uns bist. Dass du zu jeder Zeit in unserem Herz bist, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Also ihr habt es ja schon gesehen. Ursache und Wirkung. Jede Ursache bewirkt irgendetwas, hat eine Auswirkung auf uns, auf andere, auf unser Leben. Alles, was wir tun, alles, was wir nicht tun, bewirkt etwas. Und es ist auch wichtig zu wissen, nicht immer ist es Gott oder der Teufel, der irgendetwas tut. Denn wenn Menschen sündigen, wenn Menschen irgendetwas tun, irgendetwas Böses tun und es geschieht irgendjemandem etwas, das sind Naturgesetze. Das ist der Lauf der Dinge. Auch böse Dinge geschehen oder auch gute Dinge können geschehen. Wir haben heute das Opfer eingesammelt. Wenn du was gibst, dann wird letztendlich die Rechnung hinten höher. Wenn du nichts gibst, dann ist, fällt die Rechnung dementsprechend niedrig aus. Das ist Ursache und Wirkung. Ganz einfach. Und so ist es in allen Bereichen unseres Lebens und so ist es auch in unserem christlichen Leben. Und nicht immer können wir alles auf die Strafe Gottes schieben oder sowas. Sondern manchmal ist es einfach nur ein Naturgesetz, das da dahinter steht. Wir haben uns mit dieser Formel beschäftigt und in letzter Zeit haben wir uns mit der Identität beschäftigt. Was ist meine Identität? Ich brauche, ich muss wissen, was meine Identität ist, um in meine Berufung hineinzukommen. Und wir, wir haben uns dann mit Gott beschäftigt. Warum? Denn woher bekommen wir unsere Identität? Und woher weiß ich, wer ich bin? Und es war nicht so in meinem Leben, dass irgendwann, wenn ich dann alt genug war, sich mein, mein Vater mit mir hingesetzt hat und gesagt okay, ich erzähle dir jetzt mal, wer du bist. Und dann hat er gesagt, hey, übrigens, falls du es noch nicht weißt, du bist mein Sohn, du heißt Dambik Stefan und du darfst an meinen Kühlschrank gehen, du darfst das und das von mir nehmen. Und ich denke mal, bei allen von euch war es auch nicht so. Dass irgendwann der Zeitpunkt kam, an dem dein Vater dir gesagt hat, was deine Identität ist, oder? Also bei mir in meinem Leben war es so, dass, dass mein Vater mir eigentlich nichts gesagt hat, oder er recht wenig gesagt hat, sondern er hat es mir gezeigt. Er hat mir seine Liebe gezeigt. Er hat mir gezeigt, was er von mir hält. Er hat mich ermutigt. Er hat mich freigesetzt in vielen Dingen. Und hat mir so gezeigt, dass ich sein Sohn bin und hat mir gezeigt, zu was ich fähig bin, hat mir gezeigt, was ich tun kann. Und ohne dass er mit mir irgendwann ein Gespräch führen musste, wusste ich diese Dinge, weil sie mein Vater mir gezeigt hat, weil ich meinen Vater kannte. Und genauso ist es bei Gott. Wenn wir unsere Identität kennen wollen, müssen wir unseren Vater kennen, unseren Vater im Himmel. Und wenn wir wissen, wie unser Vater im Himmel über uns denkt, wie unser Vater im Himmel für uns ist, was er alles für uns getan hat, dann können wir auch unsere Identität erkennen und annehmen und in unserer Identität auch handeln. Und heute wollen wir hier weitermachen, denn ein wichtiges, einen wichtigen Punkt müssen wir noch betonen. Wenn es um unsere Berufung geht, wenn es darum geht, wie komme ich in meine Berufung hinein, wie kann ich meine Beruf, Berufung erreichen. Wir haben gehört, wir brauchen Jesus, wir brauchen das Kreuz, wir brauchen seinen Sieg am Kreuz. Wir müssen unsere Identität kennen. Aber unsere Berufung ist keine Berufung von dieser Welt. Es ist kein Beruf, wie wir ihn irgendwo annehmen können, bei der du bestimmte menschliche Fähigkeiten, Funktionen äh, erlernen kannst. Bei dem du eine Ausbildung machen kannst und dementsprechend dann dort anfangen und arbeiten kannst. Sondern die Berufung, die auf deinem Leben liegt, ist eine göttliche Berufung. Es ist eine himmlische Berufung. Und um diese himmlische, göttliche Berufung in deinem Leben freisetzen zu können, brauchst du auch einen himmlischen, göttlichen Beistand, der dir hilft in diese Berufung. Du brauchst eine göttliche Ausbildung für diese Berufung. Du brauchst göttliche Begabungen für diese Berufung, damit du diese Berufung ausüben kannst. Letzten Sonntag in der Predigt, das war eine ganz starke Predigt, die hat mich, hat mich fasziniert. Wir brauchen die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wir brauchen Gott in unserem Leben. Wir sind abhängig von der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und eins, was mich sehr stark berührt hat auch, ist, dass Jesus, er ist nicht nur unser Freund, er ist nicht nur unser Erlöser, sondern wir haben gehört, er ist auch unser Herr. Und das hat auch mich ein bisschen zum Überlegen gebracht, hey, ist er wirklich immer auch mein Herr? Manchmal gehe ich mit Jesus nicht so um, als wäre er mein Herr, als ob er mein Herr ist. Wir singen das, wir sagen das, wir proklamieren das, aber manchmal handeln wir anders, oder? Geht es euch auch so? Aber Jesus ist auch unser Herr. Und das dürfen wir nicht vergessen. Er ist der, der die Anweisung gibt. Er ist der, der uns lehrt, er ist der, der uns sagt, was wir tun sollen. Wie sagt es uns? Durch sein Wort. Denn er ist das Wort. Er ist das Fleisch gewordene Wort. Und wenn wir uns an das halten, was Jesus sagt, kommen wir automatisch an unsere Berufung hinein. Aber wir können uns nur daran halten, wenn wir diese übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes in uns haben. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da lesen wir, dass Jesus es sehr wichtig war, dass seine Jünger diese Kraft bekommen. Und er sagt zu ihnen, bevor er in den Himmel aufgeht, ihr werdet Kraft empfangen. An anderer Stelle wartet in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Also hier, dass ihr, ihr, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und wisst ihr, dieser Auftrag gilt bis heute. Du und ich, wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen von dem, was Jesus getan hat. Wir sind Zeugen von dem, was Jesus gesagt hat. Wir sind Zeugen von dem, was Jesus auch heute tut was er tut in deinem Leben. Und wir sind Zeugen von dem, was Jesus tun wird in der Zukunft. Eine Kerze brennt. Jesus wird wiederkommen. Und Jesus kommt bald. Amen. Jesus kommt bald. Und wir sind die Zeugen. Heute haben wir gebetet, dass wir ein Zeugnis sind. Dort, wo wir sind, in unserem Beruf, zu Hause, Überall, wo wir hingehen, wir sollen Zeugen sein, wir sollen Licht sein in dieser Welt. Aber wir brauchen den Heiligen Geist dazu, wir brauchen dieses Göttliche dazu. Denn es gibt heutzutage viele Lichter. Und momentan sind ja alle auf diesem LED-Trip. Alles ist LED, alles ist künstlich. Und zum einen zum Stromsparen, zum anderen ist es natürlich viel sicherer, als so Kerzen aufzustellen. Undenkbar, jetzt Kerzen in so einem Waisenhaus aufzustellen, haben wir heute schon gehört. Rauchmelder geht los. Heute macht man das alles mit LED. Heute macht man das alles künstlich. Und wisst ihr, es gibt richtig gute künstliche Lichter, die fast echt aussehen. Aber ein richtiges Licht zu sein, ist was ganz was anderes. Und wir sollen keine LED-Lampen sein, die die Welt herstellt, die aus, aus dem, die künstlich flackern, sondern wir sollen Licht sein, das vom Heiligen Geist entzündet worden ist. Wir sollen Licht sein in der Welt, das brennt. Wir sollen Licht sein, das auch Wärme ausstrahlt. Wir sollen Licht sein, das vielleicht auch manchmal einen Rauchmelder auslöst. Manchmal muss auch das sein. Aber manchmal funktioniert es nicht in unserem Leben. Habt ihr das auch schon gemerkt? Manchmal leuchten wir vielleicht nicht so, wie wir, wie, wir, wie wir sollten. Manchmal versuchen wir, die Dinge Gottes aus eigener Kraft heraus zu meistern. Und wir versuchen, diese göttliche Berufung, die auf unserem Leben liegt, die uns Gott vielleicht auch offenbart hat, aus unserer eigenen Kraft heraus zu erfüllen. Und manchmal fängt es gut an, manchmal jemand legt dir die Hand auf, jemand betet für dich, jemand setzt dich frei für den Dienst, du bist voll des Heiligen Geistes, du tust deinen Dienst und irgendwann, irgendwann kommst du an den Punkt, wo es plötzlich schwer wird, wo du plötzlich die Kraft verlierst. Und es ist meistens der Punkt, wo wir, wo wir nicht mehr auf den Heiligen Geist, wo wir nicht mehr auf Gott, auf Jesus hören. Das ist der Punkt, wo wir, wo wir abschweifen von diesem Herrn und ihn beiseite nehmen und sagen, okay, er ist mein Freund, er kann, mir, er kann mir Ratschläge geben, aber ich sehe ihn nicht mehr als diesen Herrn in meinem Dienst, in meinem Leben und dann wird alles schwer und dann werde ich müde und dann habe ich keine Kraft mehr, das zu tun, was ich vielleicht tun sollte. Und ich mache mir Gedanken, an was liegt es? Warum ist es so? Warum bin ich krank? Warum funktioniert es nicht? Warum kann ich das nicht tun? Gott will doch, dass ich das tue. Ja, Gott will, dass du das tust. Gott will, dass du in deiner Berufung bist. Aber er will auch dein Herr sein. Er will der sein, der den Ton angibt. Er will der sein, der dir Kraft gibt. Nicht aus deiner eigenen Kraft heraus. Also wir wollen in unsere Berufung kommen und ich denke, jeder von uns will das. Und es ist auch gut. Und es ist toll. Wir wollen unserer Berufung gerecht werden. Aber wir schaffen das nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. An dem Beispiel von Petrus können wir viel lernen. Petrus war ein, ein Mann, der hatte einen, einen sehr starken Charakter. Und dieser Charakter von Petrus, er hatte Vor- und Nachteile. Er war einer, der, der voranging. Er war ein, ein Leiter. Er war jemand, der, der den Ton angeben konnte. Aber er war auch jemand, der recht vorschnell war. Und Petrus wurde zum Jünger von Jesus. Petrus nahm Jesus als seinen Herrn an. Und er nannte ihn Meister. Er nannte ihn Rabbi. Also Jesus war der Meister von Petrus. Und Petrus lernte von Jesus. Und Petrus hatte eine besondere Beziehung auch zu Jesus. Er durfte viel lernen von Jesus. Wer kann von sich behaupten, dass er übers Wasser ging? Durch seinen Charakter, durch seine Art und Weise durfte Petrus übers Wasser gehen zu Jesus. Das ist was Gewaltiges. Auch Petrus war es, wenn wir Matthäus 16, 13 bis 17 lesen. Petrus war es, der diese Offenbarung von Gott bekommen hat, wer Jesus tatsächlich ist. Jesus hat seine, seine Jünger gefragt, hey, für, für wen halten mich die Leute? Was denken die Leute, wer ich bin? Und manche sagen, ja, du könntest Johannes der Teufel sein oder vielleicht bist du Elia oder Jeremia oder irgendeiner der, der Propheten. Und Jesus sagt, stellt noch eine Frage, sagt, okay, für was haltet ihr mich dann? Und dann kommt der Charakter von Petrus wieder heraus und er schießt raus und da sagte sagte Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow! Und ich denke, auch Jesus war begeistert von dem. Jesus war begeistert von dem, was Petrus hier gesagt hat. Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also gewaltig, was Petrus hier erlebt hat, was Petrus gelernt hat, auch von Jesus. Von seinem Meister, von seinem Herrn. Aber interessanterweise, wir brauchen eigentlich nur ein, ein paar Verse weitergehen. Nach dieser Begebenheit lesen wir nämlich, dass Jesus anfing seinen Jüngern zu erzählen, dass er nach Jerusalem geht und was ihm dort passieren wird. Dass er nach Jerusalem geht und dort sterben wird. Und plötzlich sehen wir, wie aus diesem Schüler der Lehrer wird. Wenn wir diese Bibelstelle lesen, Matthäus 16, 22 und 23, plötzlich tritt Petrus als Lehrer auf. Und er nimmt Jesus, eigentlich seinen Meister, eigentlich seinen Herrn, er nimmt ihn beiseite und sagt, Herr Jesus, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Und wisst ihr, das passiert bei jedem von uns. Manchmal ist so dieser Moment da, wo wir sagen, hey, jetzt ich weiß es jetzt, wie es geht. Und dann wird aus diesem Herrn, aus Jesus, aus unserem Meister, jemand, den wir beiseite nehmen, sagen, hey, ich weiß es besser. Petrus wusste es besser als Jesus. In diesem Moment. Und was Jesus dann zu ihm gesagt hat, ist auch ähm, krass. Keine Ahnung, wie, wie Petrus damit umgegangen ist. Wahrscheinlich hat er es verdrängt, ich weiß es nicht. Aber sowas muss man auch erstmal aushalten. Die Absicht, die dahinter steht ist aus menschlicher Sicht nachvollziehbar und auch ehrenwert, oder? Petrus wollte Jesus beschützen. Petrus wollte, dass Jesus hier bleibt. Petrus wollte, dass Jesus hier auf der Erde lebt und Wunder tut und keine Ahnung wie lange. In einer anderen Bibelstelle wollte er auch eine Hütte bauen. Und er hat es gut gemeint. Aber wisst ihr, irgendwann wurde aus diesem göttlichen Plan, den Jesus hatte, und dem er versucht hat, seine Jünger hier zu offenbaren, dieser Plan wurde überschrieben von dem Plan, den Petrus hatte, weil sich die beiden Pläne irgendwie überschnitten haben, und Petrus dachte, ein anderer Plan wäre besser für Jesus. Und wenn wir noch ein bisschen weiterschauen, dann tritt Petrus wieder auf, in Matthäus 26, 35. Und wir erleben wieder Petrus in seiner Höchstform. Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und alle anderen Jünger haben dasselbe gesagt. Und Petrus hatte wieder seinen, seinen eigenen Plan. Er wusste ganz genau, wie es funktioniert, er wusste ganz genau, wie man es machen muss und er wusste ganz genau, wer er war. Und hier erleben wir dann auch die Fortsetzung des Planes von Petrus. Denn es ging, es ging weiter, Jesus wurde verhaftet, Petrus ging mit, ging, ging in den Hof hinein, wollte wissen, was mit Jesus passiert. Und plötzlich kam eine Frau, die sagte, hey Petrus, du bist doch einer von seinen Jüngern. Du bist doch einer, der zu diesem Jesus gehört. Und was war der Plan von Petrus? Was hat er gesagt, was sein Plan ist? Sein Plan war, er würde nicht verleugnen. Und jetzt war es an der Zeit, dass sein Plan aufgeht. Jetzt war es an der Zeit, wo sich zeigt, ob sein Plan funktioniert oder nicht. Und wir lesen in der Bibel, dass der Plan von Petrus nicht aufging. Warum? Er hatte nicht die Kraft dazu. Und er verleugnete Jesus einmal, er verleugnete Jesus zweimal und er verleugnete Jesus dreimal und sagte dreimal, er kennt ihn nicht. Das war der menschliche Plan, den Petrus gefasst hatte, den Petrus lauthals verkündigt hatte. Aber wisst ihr, was viel wichtiger ist als dieses Versagen von Petrus? Wir lesen, dass Petrus es erkannt hat und er bitterlich weinte. Und hier, hier erleben wir auch wieder diesen Charakter, den Petrus hatte. Er war nicht nur irgendjemand, der irgendwas sagt, er war nicht irgendein Großmaul. Sondern Petrus war jemand, der Jesus liebte. Und er hat es erkannt, was er getan hat. Und er weinte bitterlich, weil er Jesus so sehr geliebt hat. Und er erkannt hat, welchen Fehler er gemacht hat. Petrus brauchte diese Lektion in seinem Leben. Weil eine große Berufung auch auf seinem Leben lag. Eine Berufung, die er mit seinen eigenen Plänen niemals erreichen konnte. Und er musste erkennen, dass seine Pläne nicht funktionieren. Aus seiner Kraft heraus. Er musste erkennen und er musste lernen, dass Jesus der Herr ist. Und dass der Plan, den Jesus hat, und sein Wille größer ist, besser ist als alles andere. Was sich Petrus jemals ausdenken könnte. Und wie oft ist es in unserem Leben so? Dinge fangen gut an. Wir geben unser Leben Jesus. Wir sagen, hey, du bist alles in meinem Leben. Ich gebe dir alles. Ich lege alles vor dich hin. Vor vielen Jahren gab es mal so ein, ein Lied. Ich lege alles vor dich Also so ein, ein, ein witziges Lied. Ich lege alles vor dich hin, außer mein Scheckbuch, meine und. Und manchmal ist es so, auch wenn wir es nicht aussprechen. Manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, die legen wir nicht vor Jesus hin. Auch wenn wir es vielleicht öffentlich sagen, ich gebe dir alles. Und wir singen das jeden Sonntag. Und kaum gehen wir raus aus der Tür, schieben wir alles wieder ein. Manchmal fangen Dinge gut an in unserem Leben. Und der Wille ist da, der Wunsch ist da. Der Wunsch in der Berufung Gottes zu wandeln, der Wunsch, den Willen Gottes zu tun, ist da. So lange, bis wir Jesus beiseite nehmen und sagen, okay, jetzt, ich glaube, mein, mein Plan wäre besser. Ich will es mal auf meine Weise probieren. Und wie oft sind wir schon da gescheitert? Wie oft sind wir schon gegen eine Wand gelaufen? Und wisst ihr, das ist nicht die Schuld Gottes. Das ist auch nicht, weil Gott dir jetzt da irgendwas auswischen will, sondern es ist einfach nur, weil du in einer gefallenen Welt lebst. Und in einer gefallenen Welt einen menschlichen Plan durchzuführen, funktioniert nicht. Schon gar nicht einen göttlichen Plan. Du brauchst göttlichen Beistand, um einen göttlichen Plan auszuführen. Ich will uns heute Morgen ermutigen und uns vielleicht auch daran erinnern, dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben brauchen. Dass wir auch die Gaben des Heiligen Geistes in unserem Leben brauchen. Wenn wir Licht sein wollen, hier in der Gemeinde, Licht sein wollen in Deckendorf, Licht sein wollen in Ostbayern. Es liegt eine gewaltige Berufung auf unsere Gemeinde. Eine Berufung, die du als LED-Licht nicht erreichen wirst, weil LED-Lichter gibt es viele. Eine Berufung, die du nur erreichst, wenn du das Feuer Gottes in dir hast. Eine Berufung, die wir als Gemeinde nur erreichen, wenn wir das Feuer Gottes in uns haben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen sein Feuer in uns. Wir brauchen sein Licht in uns. Damit wir unsere Berufung erreichen können. Und ich will uns ermutigen, dass wir uns ausstrecken, wieder neu nach diesem Feuer des Heiligen Geistes dass wir uns ausstrecken nach diesem echten Licht Gottes. Aus Bequemlichkeit haben wir es vielleicht in manchen Bereichen unseres Lebens ausgetauscht gegen LED-Lampen, weil es einfacher ist, weil es sicherer ist, weil es schöner ist vielleicht. Aber wir brauchen dieses Feuer Gottes. Wir brauchen dieses Feuer, das wir nicht berechnen können, wo wir nicht wissen können, wo es hinflackert, wann es aufflackert und in welche Richtung es geht, wie groß das es wird, wie klein das es ist. Wir brauchen dieses Feuer Gottes, das von Gott bestimmt wird, das nicht von uns, und aus unserem Leben bestimmt wird. Und ich will uns ermutigen, auch wieder dort zurückzukommen vielleicht, wo wir das verloren haben, wo wir dieses Feuer verloren haben. Oder zu diesem Punkt, wo wir das ausgetauscht haben, wo wir aus diesem Herrn plötzlich nur noch unseren Freund gemacht haben. Wir leben in schwierigen Zeiten. Die Gemeinde lebt in schwierigen Zeiten und es wird immer schwieriger werden. Das Wort Gottes wird verdreht. Das Wort Gottes wird verleugnet. Die Gemeinden werden unter Druck gesetzt. Sein Wort wird angezweifelt. Vieles geht gegen Christentum. Vieles geht gegen Gemeinden. Weil der Teufel nicht will, dass dieses unberechenbare Feuer brennt auf dieser Erde. Aber wir leben auch in einer Welt, in der Gott sein Wort bestätigt, in der Gott Wunder tut, heute noch genauso wie damals, jeden Tag, auch in unserer Gemeinde, in unserem Leben. Er tut Wunder. Wenn wir uns an sein Wort halten, er bestätigt sein Wort. Wenn wir auf den Heiligen Geist vertrauen, er wird mit uns sein und er gibt uns übernatürliche Dinge, übernatürliche Kraft. Alles, was wir brauchen, um in unsere Berufung hineinzukommen, wir werden es bekommen. Und wir werden einen Unterschied machen in dieser Welt. Und wisst ihr, die, die Menschen, die wollen eigentlich keine LED-Lichter. Es ist nur bequemer, es ist nur einfacher. Niemand traut sich mehr an seinen Weihnachtsbaum echte Kerzen ranzuhängen, aber eigentlich war es früher viel schöner. Und der Geruch, nicht wenn er brennt, sondern wenn von, von dem Wachs und so. Es ist was ganz was anderes. Ein echtes Licht ist was ganz was anderes. Und wisst ihr, die Menschen sehnen sich nach diesem echten Licht. Und du kannst es geben. Du kannst es bringen, weil du weißt, wo es herkommt. Weil du es in dir hast, dieses, dieses Licht, dieses Feuer, du hast es in dir. Und die Wahrheit kann dir keiner wegnehmen. Weil du sie erlebst. Weil du den Heiligen Geist erlebst in deinem Leben. Weil du ihn erfährst in deinem Leben. Weil er zu dir spricht. Niemand kann doch zu dir sagen, hey, der Heilige Geist kann gar nicht sprechen, wenn er jeden Tag zu dir spricht. Und er kann noch so versuchen, dich zu überzeugen, wenn du ihn hörst, wenn du weißt, der Heilige Geist spricht zu dir, du hörst ihn täglich, dann können die Menschen sagen, was sie wollen. Sie werden dich nicht überzeugen können. Wenn du erlebt hast, dass Jesus lebt, wenn du erlebt hast, dass Gott dein Vater ist, dass er dir alles gibt, was du brauchst, diese übernatürliche Versorgung oder die Wunder, die du in deinem Leben erlebt hast, ich weiß ja nur, was ich erlebt habe, was Gott in meinem Leben alles für Wunder getan hat. Da kann kommen, wer will, und kann sagen, Gott ist tot oder Gott existiert nicht. Weil ich es erlebt habe, dass Gott lebendig ist. Weil ich erlebt habe, dass Gott mächtig ist. Weil ich erlebt habe, dass Gott größer ist als alles, was gegen mich gekommen ist. Hast du es auch erlebt? Amen. Willst du noch mehr erleben? Ja, ja, ja. Willst, willst du noch mehr von dem erleben? Ja. Ja? ja, vielleicht noch. Willst du noch mehr leben mit Gott? Ja. Amen, Amen. Also doch, <lacht> Halleluja. Ja, Vater, wir wollen mehr leben mit dir. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du, dass du kommst, dass du uns erfüllst, Herr. Vater, wir wollen dieses, dieses Feuer des Heiligen Geistes. Wir brauchen dein Feuer, wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich. Vater, dort, wo wir, wo wir dich verlassen haben, dort, wo wir, wo wir dich beiseite genommen haben, dort, wo wir deine Pläne verworfen haben, dort, wo wir dich, deine Pläne oder, oder deine, deinen Willen überschrieben haben, mit unserem Willen, mit unseren Plänen, Herr. Vater, vergib uns. Vergebe uns und führ uns, uns zurück, diesen Weg mit dir zu gehen, Herr. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist. Wir danken dir, dass du uns weiterhin liebst, dass du uns weiterführst. Wir danken dir, dass du uns annimmst, Herr. Wir danken dir, dass du deinen Heiligen Geist schenkst, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt über uns, über jeden Einzelnen von uns. Dass du in unserem Leben wirkst, Herr. Halleluja. Halleluja. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte 2, Vers 14, da begegnen wir Petrus wieder. Der Petrus, der Menschenfurcht hatte, der Petrus, der, der Jesus verleugnet hatte, mit einem kleinen Unterschied zu dieser Zeit, war er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann lesen wir überhaupt nichts mehr von Menschenfurcht. Er stand auf, er erhob sich, er erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Ist es nicht genial? Ist es nicht genial, aus, was, 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 aus was Petrus oder was aus Petrus hier geworden ist? Jemand, der vor einer Person Jesus verleugnet hatte steht plötzlich auf vor einer ganzen Menschenmasse und sagt, hey, hört auf das, was ich euch sage. Das ist der Heilige Geist. Das ist das, was der Heilige Geist ihm gegeben hat. Aber eins will ich noch sagen, hey, Petrus war ab diesem Moment nicht anders. Er war immer noch Petrus. Es ist nicht immer so, dass man von Saulus zu Paulus wird. Petrus ist auch hier Petrus geblieben. Und sein Charakter blieb auch der gleiche. Interessanterweise, wir lesen im Galaterbrief einmal, da schreibt Paulus über Petrus, dass er ihn zurechtweisen musste. Und wir lesen auch warum. Seine alte Schwäche, die Menschenfurcht. Petrus heuchelte wieder vor, vor den Leuten, Paulus gefiel es überhaupt nicht und Paulus nahm Petrus beiseite und sagte, hey, das was du machst, das ist nicht gut. Und das ist auch eine Ermutigung für uns, hey Leute, wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht alles perfekt haben, damit der Heilige Geist mit uns tun und wirken kann. Wir müssen nicht den perfekten Charakter haben. Und der Heilige Geist wird auch nicht alles in dir tun, damit du der perfekte Mensch wirst, sondern es liegt an dir oder an mir. Der Heilige Geist, der wird dich gebrauchen und er kann dich gebrauchen und er will dich gebrauchen, so wie du bist und egal wie du bist und egal welchen Charakter du hast, der Heilige Geist, der will dich gebrauchen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, wir müssen uns zur Verfügung stellen. Wir müssen ihn als Herrn anerkennen. Wir müssen sagen, okay, wir wollen deinen Weg gehen. Wir wollen deinen Plan ausführen. Wir wollen deinen Willen tun. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Es war auch letzten Sonntag in der Predigt. Für was beten wir? Und erleben wir manchmal auch diesen, diesen Zwiespalt, Herr, beten wir tatsächlich, dass sein Reich komme? Beten wir tatsächlich, dass sein Wille geschehe? Oder hätten wir manchmal gerne Ausnahmen? Herr ja, Vater, dein Wille geschehe in dieser Gemeinde, dein Wille soll geschehen hier in allem, aber bitte verändere mich nicht. Wisst ihr, du, du, du musst nicht perfekt sein. Und der Heilige Geist wird nichts mit dir tun, was dir nicht gefällt. Er wird dich nirgends hinschicken, was du nicht willst. Und er wird dich niemals überfordern. Aber er wird auch nicht den perfekten Menschen aus dir machen. Sondern das liegt an dir. Aber du musst auch nicht der perfekte Mensch sein damit der heilige Geist dich gebrauchen kann. Wir müssen nicht fehlerfrei sein. Lassen wir uns vom heiligen Geist gebrauchen, dass dieses Feuer ganz neu in uns brennt. Diese Erfüllung mit dem heiligen Geist, die kann immer wieder neu werdet voll heiligen Geistes, lesen wir. Wir können immer wieder voll dieses Heiligen Geistes werden. Und immer wieder kann es passieren, dass wir Jesus beiseite nehmen. Und immer wieder kommt es vielleicht vor, dass wir sagen, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Und wir schalten ab von dem, was Jesus uns sagt. Und immer wieder kann es passieren, dass wir dann mutlos werden, kraftlos werden, weil wir an unsere Grenzen kommen. Weil es aus unserer eigenen Kraft heraus nicht funktioniert. Aber wir können, wie Petrus, immer wieder zurückkommen zur Gnade. Wir können immer wieder zurückkommen und sagen, okay, es hat nicht funktioniert. Vielleicht wollen wir alle miteinander aufstehen. Du weißt, wo du stehst. Du weißt, in welcher Situation du bist. Und ich weiß, dass viele Menschen hier sind, die schwach sind. Dass viele Menschen hier sind, die Not haben. Dass viele Menschen hier sind, die sich die Frage stellen, Herr, wo bist du? Warum ist es so schwer? Warum funktioniert etwas nicht? Und vielleicht ist es, weil, weil wir vergessen haben, weil du vergessen hast, weil ich vergessen habe, dass Jesus unser Herr ist. Dass wir den Heiligen Geist rausgenommen haben aus unserer Gleichung. Und versucht haben, mit unserer Kraft es zu tun. Und ich möchte einfach beten für uns. Vater, ich möchte dich bitten, dass dass du uns einfach zeigst, wo wir stehen, dass du uns zeigst, wo wir unsere Wege vielleicht ohne dich gegangen sind. Vater, du weißt, warum es uns so geht, wie es uns geht. Du weißt, wie, wie wir drauf sind. Du weißt, warum manche Dinge schwer sind, warum manche Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, Herr, und Vater, ich bitte dich, dass, dass du uns ganz neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns ganz neu diese Situationen aufzeigst und dass du uns ganz neu auch zurückführst, zurückführst zu dem Moment, an dem wir dich verlassen haben, an dem wir unsere eigenen Pläne geschmiedet haben, an dem wir dachten, wir wissen es besser, Vater, und ich möchte dich auch um Vergebung bitten, dort wo wir, wo wir ohne dich gegangen sind. möchte ich um Vergebung bitten, wo wir versucht haben, aus unserer eigenen Kraft heraus diese Dinge zu tun. Wo wir aus unserer Kraft heraus versucht haben, den göttlichen Plan, die göttliche Berufung auf unserem Leben zu erfüllen. Und Vater, du bist jemand, der seinen Kindern vergibt. Du bist jemand, der, der seinen Kindern die Hand ausstreckt, der sie annimmt, der sie in den Arm nimmt. Und Vater, wir, wir bitten dich ganz neu, dass dein Heiliger Geist uns ganz neu erfüllt, dass dein Heiliger Geist ganz neu in uns ist, mit uns ist. Und dort, wo wir, wo wir dich verlassen haben, Herr, wir, wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du in diese Situationen hineinkommst. Und jeder von uns kennt solche Situationen, jeder von uns weiß, wo er steht und wenn du das hast, dann gib ihm diese Situation. Wenn du merkst, hey, der, du, bist, du bist schwach, wenn du merkst, du, du hast keinen Antrieb mehr, wenn du merkst, irgendwas funktioniert nicht in meinem Dienst oder in meinem Weg oder in meiner Berufung als Zeuge oder in meiner Berufung, die ganz speziell auf deinem Leben liegt, dann gib ihm diese Situation, Bitte Gott um Vergebung, dort wo du selbst versucht hast und lade ganz neu den Heiligen Geist ein in dein Leben, ganz speziell in diese Situationen, dass er wieder der Herr ist über dein Leben. Vater, wir danken dir, dass du der Herr bist über unserem Leben, wir danken dir, dass du einen Plan hast für unser Leben, wir danken dir, dass, du, dass, dass dein Plan größer ist, besser ist und, und mächtiger ist als alles, was wir uns ausdenken könnten, Herr. Vater, wir danken dir für diese wunderbaren Dinge, die du uns versprichst durch deinen heiligen Geist. Wir danken dir für die Fürsorge, die du uns gibst. Wir danken dir für die Versorgung, die du uns gibst, Herr. Wir danken dir für die Heilung, die du uns gibst, Herr. Wir danken dir für das Reden Gottes in unserem Leben. Wir danken dir, dass, dass du der bist, der der Herr ist über unserem Leben. Wir danken dir, dass wir nicht selber uns um alles kümmern müssen, weil du der bist, der alles besser weiß. Und Vater, dort, wo wir dich verlassen haben, wir kommen zurück. Wir kommen zurück vor deinen Thron, Herr. Und wir beten dich an und wir sagen, du bist unser Herr und du bist unser Gott. In jedem Bereich meines Lebens, Herr. Ich gebe dir mein Leben. Ich lege es vor dich hin. Ich lege das vor dir hin, das bei mir nicht funktioniert hat, Herr. Ich lege dir mein Scheitern vor deinen Thron, Herr. Und ich danke dir für die Gnade, die von dir kommt, Herr. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der uns neu ermutigt, der uns neue Kraft gibt der uns neue Weisung gibt, Herr, der uns neue Weisheit gibt, Herr. Ich danke dir für diese wunderbaren Dinge, Herr. Vater, ich danke dir für die Berufung, die auf unserem Leben liegt, Herr, auf jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir für die Berufung, die auf dieser Gemeinde liegt, Herr. Und Vater, ich bitte dich, dass du jedem von uns einfach teilhaben lässt und einen Teil werden lässt dieser Berufung, Herr. Dass du uns ausrüstest und ansteckst mit deinem Feuer, Herr. Dass du uns gebrauchen kannst, als dein Feuer, dass du uns gebrauchen kannst, um, um Dinge in Gang zu setzen, um die Berufung zu erreichen, um Menschen zu erreichen, um Menschen die frohe Botschaft zu verkündigen, Herr. Vater, ich bitte dich, dass du uns gebrauchst als Einzelpersonen dort, wo wir sind und als ganze Gemeinde, Herr. Dass wir Ostbahn erreichen, dass die Menschen in Ostbahn von dir erfahren, Herr. Dass die Menschen in Ostbahn in erfahren, dass du die Wa das wahre Feuer bist, dass du die, das wahre Licht bist, dass Wärme von dir ausgeht, dass alles, nach was sich die Menschen sehnen, von dir kommt, Herr. Gebrauche du uns, gebrauche unser Leben, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Vater, ich danke dir dafür. Meine Predigt ist jetzt zu Ende, ich will aber den Raum einfach noch öffnen, wenn du, wenn du sagst, hey, du, du brauchst Durchbruch in deinem Leben. Wenn du merkst, du, du hast eine Situation, in der, in der du anstehst oder du, dein, dein Dienst ist schwer geworden. Du brauchst neue Ermutigung, du brauchst neu diesen Heiligen Geist, du weißt, du hast vielleicht den, den, den Weg verlassen, du weißt vielleicht, du hast, den, du hast Jesus beiseite genommen dann möchte ich dich ermutigen, dass du einfach nach vorne kommst. Und wir wollen miteinander beten. Wir wollen beten, dass der heilige Geist ganz neu kommt, dass der heilige Geist sich erfüllt, dass dieses Feuer Gottes in dir wieder ganz neu aufflammt und aufbrennt. Dass Gott dich ganz neu gebrauchen kann und dass du ganz neu in deine Berufung hineinkommst. Denn das ist das, was Gott will von dir. Also wenn du das spürst, dann steh auf und komm nach vorne. Und ich werde nicht alleine beten, sondern Kostas oder so. Komm nach vorne, wenn du, wenn du das brauchst. Komm nach vorne, wenn du sagst, du, du brauchst neues Feuer. Komm nach vorne, wenn du, wenn du irgendwo anstehst in deinem Leben. Und wir werden miteinander beten. Amen. Und verpass es nicht. Der heilige Geist spricht zu dir jetzt in diesem Moment. Verpass es nicht. Halleluja.